0: de retour sur la chaîne basket session reverse pour un nouveau CQFR petit CQFR il n'y avait que trois matchs ça y est, c'est le break du All Star weekend il y avait donc les trois derniers matchs avant la petite coupure euh, des matchs quand même assez marquants je te propose qu'on commence avec la victoire des Warriors c'est bien tu, instant, tu commences mais... sur une note positive ouais, on, voilà, <rire> les trucs qui exactement. fâchent après voilà <rire> c'est ce que je me suis dit je me suis dit, on va commencer quand même par du positif enfin en tout cas par un élément un peu plus positif mmh. Donc Golden State a battu Utah 140 à 137, ce qui était marquant dans ce match au-delà de la huitième victoire en 10 matchs, ce qui était marquant c'est évidemment le changement de rôle de Clay Thompson, en tout cas sur cette rencontre, Clay Thompson qui est sorti du banc pour la première fois depuis sa saison rookie, ouais. 727 matchs d'affilée en tant que titulaire, il est sorti du banc, Steve Kerr lui avait annoncé la nouvelle, c'est Brandy Podziemski qui a pris sa place dans le 5 et Clay Thompson a signé une perf à 35 points donc, il a, il a fait un joli petit carton, 18 points dans le troisième carton notamment, pour, aller, pour aider les Warriors à aller décrocher cette nouvelle victoire.
1: Alors, il faudra voir sur le long terme, mais c'est intéressant que ce choix dont on a parlé plusieurs fois, enfin, pas spécialement nous, mais les, enfin, les journalistes locaux ont pas mal euh, posé la question à Clay, à Steve Kerr. Et, et... moi, j'avais, un peu, j'avais quelques inquiétudes parce que euh, lorsqu'il avait été interrogé sur le sujet, Clay euh, avait l'air un peu... Euh, bah, offusqué limite qu'on puisse se poser la question tout en disant que, qu'il l'acceptera, qu'il fera ce qu'il faut évidemment mais euh, il estimait avoir gagné le crédit, enfin le droit de, 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 de passer un peu à côté de certaines, certains matchs, d'avoir des moments difficiles et que ça voulait pas forcément dire qu'il fallait tout remettre en cause euh, au niveau de la rotation là euh, on sentait quand même sur, bah, sur les derniers matchs c'était compliqué suite d'avant il a fait quelques erreurs en fin de match qui bah, ont été très très soulignées je pense qu'il est pas, il, il a vu hein, il, est pas, il est pas sourd il a, il a entendu les critiques, il a entendu les, les journalistes qui se demandaient si ce n'était pas une bonne idée, peut-être qu'ils sortent du banc. Il y a Podzimski euh, qui, qui fait une super saison et qui, qui, apporte, aussi, qui apporte beaucoup de choses. Et qui, bah là, là, forcément, c'était le moment, peut-être le moment était venu, je pense. Euh, Steve Kerr a, a bien fait quand même, je pense, de le préparer et de ne pas le, le prendre par surprise. Et il, y avait deux, il y avait deux options, soit il s'effondrait un peu mentalement, on, c'est, c'est jamais facile. Il le disait lui-même, hein, il lui disait quand tu été un, un top joueur de la Ligue. Euh, Déjà, ne serait-ce qu'avoir des difficultés sur le terrain en étant titulaire, c'est, c'est très compliqué à, à vivre. Alors passer de remplaçant, ce n'était pas forcément simple. Au final, il, a, il y avait donc deux options, celle de s'effondrer un peu mentalement ou d'avoir du, du mal à l'accepter, de bouder peut-être, de ne pas réussir à tout donner. Et puis il y a l'autre, l'autre option, c'est celle qu'il a prise, c'est-à-dire de, de tirer le meilleur parti de ça et de, bah, de, <rire> de d'être Clay Thompson, c'est-à-dire en marquant 35 points en, 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 en 20, 28 minutes <rire> 28 minutes. Oui. Voilà, cette cette à 3 points, il a fait il a fait du clay. Alors, Il marquera peut-être pas toujours 35 points en sortie de banc. Là, c'était un match particulièrement ouvert contre contre Utah, mais mais je suis content de voir qu'il a bien accepté la, la chose, bien géré la chose. Que j'ai trouvé que les Warriors l'avaient bien recherché aussi quand il était là. Ils se sont dit eh, il faut faut qu'on le mette en confiance, tu vois. C'est un match ouais. où, où Steph Curry a pas euh, bah, il a mis 16 points et il a fait 10 passes donc 90, il a, ouais. voilà. Donc ils, ils ont, je trouve qu'ils ont quand même cherché à le mettre bien euh, tous autant qu'ils sont. Et c'est, voilà, c'est c'est une issue très positive. J'espère que ça va que ça va durer, que ça va pas, qu'il n'y aura pas trop de d'accro dans ce, ce, ce nouveau dispositif parce que les Warriors sont bien. Et si en plus ils arrivent à, à être bien avec le retour de Chris Paul, avec le nouveau rôle de Clay qui lui enlève un peu de pression, je pense. Là, on, voilà, ce sera vraiment très très positif pour eux.
0: Moi, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent ce move. C'est vrai que ça a été discuté plusieurs fois depuis le début de la saison. Lui a commencé au début s'offusquer un peu de l'idée, ouais. Tu te souviens. Euh, après, récemment, il n'y a pas longtemps, il, il avait admis que bon, si c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'équipe, il le frais. Je pense que ça a été un processus. Mais je ne pensais quand même pas que ça se ferait. Parce que j'ai... Ce qui est étonnant, c'est que du coup, là, sur ce match, j'ai... en fait, j'ai... Ça, ça, me... ça m'entraîne plein de questions. J'ai envie de voir comment ça va, ça, ça va, ça va se développer, cette histoire, parce que du coup, ça a réduit les minutes de Kuminga. Mmh. C'est Kuminga qui joue que 24 minutes la nuit dernière. Euh... Bon, après avoir, ce sera pas toujours Kuminga qui, qui se retrouvera, qui, qui perdra un peu de temps de jeu. Podziemski a quand même joué 34 minutes. Podziemski, il est très bon. Hein il finit à 13 points, Si Robon lui passe. Euh, c'est un très bon joueur. On l'a vu depuis le début de la saison. C'est vraiment un rookie très intéressant. C'est une super pioche pour Golden State. Il n'est pas si petit en taille. J'avais peur à un moment du backcourt Paul Podzimski. Au final, il fait que 2 cm. Euh, Paul Podzimski. Curry Podzimski. Au final, il fait que 2 cm de moins que Clay. Donc, bon, il n'y a pas une énorme différence. Ça me faisait un peu peur au début pour la défense. Machinalement, je me disais ah, quand même deux meneurs ensemble. Je ne sais pas si Podzimski, c'est la solution sur la durée sur cette saison. Euh, comment ça va se passer en playoff Quelle est son expérience Est-ce qu'ils vont tenter Chris Paul du coup Est-ce qu'ils vont recommencer à réessayer de, faire des, tu vois, de tester mmh. plein de line je, je, me demande, je me demande comment ça, comment ça va se dérouler. Euh, Clay a parlé un peu de Manu de Ginobili. Je trouvais ça intéressant. Tu ouais. vois, il a cité Ginobili en disant, bah voilà, ce mec-là, il a quatre bagues, une médaille d'or au JO. Euh, ça ne l'a pas empêché de sortir du banc. Tout le monde le voit comme un low-famer. J'ai l'impression qu'il a peur. Pas, pas qu'il a peur, mais qu'il est concerné par l'image qu'auront les, les gens, les observateurs, les fans, je ne sais même pas qui, les médias, ses pairs, de lui. Il tient quand même à sa réputation. Il a réussi à se mettre dans la tête que sortir du banc, de toute façon, à ce stade de sa carrière, sa réputation, sa legacy, la fameuse legacy, elle est déjà là. Il a quatre titres, plein d'All-Star, etc. Je trouve que c'est un rôle intéressant pour les Warriors. T'imagines ton bac court remplaçant, c'est Chris Paul Clay Thompson, ouais. deux Hall of Famers, dont un qui est super playmaker, l'autre qui est très bon sans le ballon. C'est un, tu vois, c'est, je trouve ça super si autour de ça, tu as des défenseurs comme Gary Payton, Moses Moody, Kevin Looney, tu as trois mecs qui compensent un peu. C'est un, 5 très intér- enfin, c'est un deuxième 5 très intéressant. Mais voilà, j'ai hâte un peu de voir tout ça. Est-ce que ça va vraiment s'affirmer dans le temps Mais bon, comme tu l'as dit, c'est, c'est une première très positive
1: hein, sur, sur ce match. Euh. C'est, c'est intéressant de voir le, le fait qu'il évoque Gino Billy parce que je, je suis prêt à parier que c'est Steve Kerr dans son, dans son pitch quand il lui a parlé. <rire> bah, il le connaît, tu vois. Il dit, regarde, moi, je, voilà, j'ai bien connu Gino Billy. C'est, c'était potentiellement le meilleur arrière, le meilleur joueur non intérieur de l'équipe, et il a fait ce sacrifice-là. Et, et au final, sa réputation n'a pas été euh, entachée par ça, tu vois. On en parlait dans, bah, dans le podcast qu'on a fait l'autre jour ouais. sur, le, sur les 10 meilleurs joueurs des Spurs, que je vous invite euh, évidemment à, à aller écouter. Euh, ça n'a pas du tout entaché sa réputation, au contraire, il, s'est, il a saisi le rôle alors qu'il aurait pu très bien euh, faire un peu la tronche euh, d'Innobili à l'époque, et on sait ce que c'est devenu. J'aime bien cette approche-là, qu'ils se disent, euh, je peux rester le même. Rester un joueur impactant et faire des, des performances marquantes en, en, en sortant du banc. Et puis, il y a des matchs où euh, il jouera plus, d'autres, il jouera moins. C'est, c'est, c'est le plus important dans l'évolution, dans, dans les dynasties et dans les, les équipes marquantes selon les générations. C'est aussi la manière dont, bah, dont les grands joueurs, dont les joueurs euh, euh, les, plus, euh, les plus importants de, de ces équipes-là arrivent à, à vieillir, à faire évoluer leur jeu, à faire mmh. évoluer leur rôle. Tu vois, de toute façon, Clay ne pouvait pas dire non, je n'ai pas envie à partir du moment où Draymond Green l'a fait. Alors souvent, euh, c'était en retour de punition et petit à petit, a repris un, repris un autre rôle. Mais, mais même Steph Curry est sorti du banc en revenant de blessure. Alors, c'était pas à cause d'une baisse d'un, de niveau de jeu, mais à partir du moment où ces joueurs-là, qui sont euh, sur le même plan que toi euh, dans la dynastie, c'est, ils sont aussi importants que toi... Tu ne peux pas arriver et dire, non, bah, moi, je suis Clay Thompson, je peux pas. Donc, euh, ça a été un processus, comme tu as dit. On a vu les différentes évolutions, le fameux... Euh, parce que je me rappelle, le pauvre journaliste, il ne lui a pas dit, euh, ah, franchement, tu es en galère, tu devrais sortir du banc, tu crois pas. Il ne lui a pas dit ça, en plus. Hein. C'était, euh, c'était une question euh, tout à fait légitime, euh, de la manière dont elle était posée. Et puis, il l'avait pris comme une agression, il avait dit « Non mais tu, tu veux que je sorte du banc, c'est ça Tu veux aller le dire à Steve Kerr ?» <rire> Et bon, euh, c'est Alors, à voir si ça, si ça durera, t'as raison, il faudra voir le retour de Chris Paul, il faudra voir euh, l'impact que ça aura sur Kuminga, qui lui, pour le coup, n'a pas du tout hésité, euh, parle pas dans un passé récent, pas... à dire que... Euh, il ouais, veut ses minutes, lui. <rire> voilà, il veut ses minutes, c'est, c'est personnalité personnalités euh, voilà, qui n'hésite pas à faire euh, probablement fuiter des informations euh, sur son mécontentement. Donc, euh, c'est, en, en tout cas, c'est, c'est très bien pour les Warriors parce que Là, ils ont plusieurs options, il y a des alternatives, mais elles sont positives. Ce n'est pas mince, on a zéro solution, euh, zéro système qui fonctionne. Euh, on, peut, on peut faire que ça. Là, c'est, il y a plusieurs, euh, plusieurs manières d'opérer pour eux d'ici la fin de la saison. Et là, pour le coup, c'est positif. Là, on est sur... Euh, il y a une dynamique positive, tu vois. C'est, l'atmosphère est quand même plus apaisée. Et, et euh, moi, je suis un peu plus optimiste pour eux sur, sur la fin de la saison. Là.
0: C'est très intéressant ce que tu soulignes sur la dynastie, parce que Clay Thompson, il sera free agent cet mmh. été euh, et en le faisant sortir du banc, tu légitimes le fait que tu lui proposes un contrat inférieur, <rire> en fait. Bah ton rôle a changé, t'es plus une star, t'es plus un titulaire, on peut pas te donner le max, tu vois.
1: Ouais.
0: Ça va être impor... ça va être intéressant de voir du coup comment il se sent dans son rôle. Steve Kerr a avoué que Clay Thompson l'a pas bien pris, hein. Il y a eu une discussion euh, le matin du match. Clay Thompson l'a pas bien pris. Après, il a répondu avec ses 35 points. La différence avec Green et Curie, c'est que je pense qu'on a toujours su que Green et Curie reviendraient dans le 5. Bon, bon, pour Curie c'était évident, mais même Green, tu vois, c'était... Mmh. il semblait incontournable qu'il allait revenir dans le 5. Là, pour Clay, il y a ce suspense. Tu vois Moi, je me dis, peut-être qu'il va revenir, parce que je ne sais pas, euh, peut-être qu'en play-off, est-ce qu'ils vont se dire, non, Podziemski, ça ne marche pas Est-ce qu'ils vont tenter Moody Je pense que Steve Kerr ne peut pas se permettre de faire trop d'expériences d'ici la fin de la saison. Ça approche quand même bientôt, donc… Peut-être il va ride and die avec Podziemski et finiront les matchs de toute façon avec Clay ou avec Chris Paul, mais ouais, tu vois il y a peut-être ce suspense de dire bah ça maintenant c'est ton rôle, mais euh, quelque part euh, Russell Westbrook il le fait très très bien aux Clippers si ouais. on voit tout ce que ça apporte. Vince Carter l'a fait à la fin de sa carrière, c'est ça je trouve ça intéressant ce que tu dis les joueurs doivent évoluer. Clay Thompson c'est peut-être sa chance de comprendre qu'il doit que ça va évoluer et que ça, va, ça En plus je pense quelque part c'est mieux pour lui, hein. il, il va jouer, euh, il va pouvoir avoir un peu moins de pression. Ce sera plus simple, je pense. Il finira sans doute toujours les matchs de toute manière quand il est chaud. En tout cas, ça dépendra entre Podziemski, lui, Chris Paul, Moses Moody, etc. Mais ouais, voilà, Ça, on sait que la priorité des Warriors, apparemment, c'est il voilà, y a une rumeur qui est sortie pour cet été c'est pas de, de retenter un gros run hein, c'est de passer sous la Luxury Tax. Ils veulent dégraisser, donc ils sont déjà en train de préparer le futur. Là, c'est bah, si vous arrivez à gagner avec Curry, Green et les jeunes qu'on a, tant mieux. Et sinon, bah, nous, on est déjà en train de. Enfin, là, maintenant, ouais. c'est apparemment c'est acté, quoi. Donc, ça va être place à Podziemski, Kuminga, etc. Et autour, bah, Clay, il faut... faut que tu prennes un contrat moindre, quoi. Et on verra s'il accepte ce rôle aussi loin, jusqu'au point de se dire bon, bah, je continue à Golden State et sur la fin de ma carrière, je suis remplaçant. Je trouve ça intéressant.
1: Ça va être une des ouais, interrogations de l'intersaison, ça va aussi dépendre de ce qu'ils feront en play-off s'ils arrivent à y aller, parce qu'on dit qu'ils sont en forme, mais pour l'instant, ils ne sont, sont que virtuellement qualifiés pour le play-in. Mais euh, voilà, ce que tu dis, ça me fait rendre compte qu'à quel point Podzimski, c'est quand même une pioche incroyable, parce que tu te rends ouais. compte comment il a, il a remis en question une rotation qui est établie depuis 10 ans. Euh, alors oui, il y a une baisse de, enfin, des difficultés de Clay, mais euh, bon, c'est... Le mec, on sait qu'il revient de blessures gra- gravissimes, qu'il, qu'il a été capable de revenir à un bon niveau, qu'il est théoriquement sans doute encore capable de le faire. Là, le gars arrive, il ne sort pas d'une grosse fac, il arrive, il est pas... Il se à l'autre choix. Voilà. c'est c'est choix. Voilà. Ce qu'il fait, c'est phénoménal, ce, ce mec, franchement, impressionnant. est impressionnant.
0: Je, je vais te donner ses stats, je sais que c'est 9-5 quelque chose, mais je, je, vais, je, vais vous, je vais vous les donner exactement, je suis en train de regarder en même temps si je trouve Golden State Warriors... Ça m'intrigue d'avoir et, les stats exacts. Il faudrait,
1: faudrait voir à partir de, bah, depuis le début de l'année 2024 notamment, euh, parce que les, les, premiers, les premières semaines, premiers mois, il avait du temps de jeu, mais c'était moindre quand même.
0: alors Déjà sur la saison, il est à 10 points, mmh. 46% au tir, 38% à 3 points, que 61% au lancer franc, ça, ça m'étonne, il provoque très peu de fautes de toute façon, 6 rebonds et 4 passes. Maintenant, je vais te donner depuis 2024. Donc c'est déjà au niveau de stats pour un rookie, c'est plus que correct. Bien et depuis alors 2024 c'est 11 points ça monte un petit peu, 11 points, 46% au tir, 35% à 3 points 6 rebonds et quasiment 5 passes et surtout plus 3,2 aussi ouais. euh, il a un... alors que Clay Thompson par exemple est à moins moins 1 de Mais Donc, quand il est, je... est dans
1: les matchs j'ai toujours l'impression que l'impact est positif et après il y a les stats hein, mais sur le visuel je le trouve toujours j'ai l'impression que sa présence ouais. est toujours avec des, des, des bons passages, il a l'air à l'aise enfin tu vois je sais pas c'est pour un, pour, pour un mec comme ça qu'on n'attendait pas, enfin euh, pas, pas tout le monde, en tout cas le grand public ne l'attendait pas, ouais. euh, c'est, c'est, c'est quand même impressionnant ce qu'il fait. Donc euh, il, a, trop compte, il a réussi à remettre en cause une rotation qui est, qui est établie depuis des années et à se faire poser des questions à Steve Kerr, je trouve ça, je trouve ça je fort. Trouve ça ouais. fort. On, on va voir sur la fin de la saison comment, comment les Warriors vont, vont gérer ça.
0: Je valide. Allez, on peut passer euh, au point un peu plus négatif, forcément, parce qu'on va parler de la défaite des Bucks. Je suis désolé pour les fans des Grizzlies, on ne va pas vraiment parler de la victoire des Grizzlies. (rire) C'est quand même une belle victoire des Grizzlies. 113 à 110, euh, les Grizzlies menés par Williams et Jackson. (rire) Lesquels Comment comment tu prononces le. C'est quoi, c'est Zaire Williams, tu l'appelles Oui, oui,
1: Zaire Williams, ouais.
0: Ouais, Zaire Williams, qui qui a mis 27 points, et Gigi Jackson qui a mis 27 points. Euh, c'est quand même pas l'équipe des Grizzlies la plus impressionnante de l'histoire. Euh, je, je, par exemple, le pivot titulaire ce soir, Jameson. je le connais pas. Ah, Jameson, Jameson, ouais. Jameson, il joue je, je, pas. depuis Après quelques Jameson, temps. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est que pas. des mecs ils ont fait, je...
1: qu'ils ont monté de J-League, même Levin Williams Jr. Il y a quoi il y a, il y a peut-être trois joueurs vraiment de la rotation habituelle ouais. avec Aldama et tout. Mais c'est, non, mais attends, c'est... attends, je donne ouais. le 5 majeur. Vas-y, je t'en prie.
0: Donc, Jordan Goodwin. Qu'on connaît, sais, qu'on, sais, qu'on, connaît, qu'on connaît, mais qui revient un peu de nulle part. Quoi. Qu'on connaît, ouais, qu'on 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 connaît part. mais Vince Williams Jr. La révélation. Qui met 18 points 12 euros en 7 passe Jamison je connais même pas. Ah oui, très Jamison j'allais dire, je connais même ouais. pas son prénom. Zaire Williams, Santi Aldama. Et les Bucks, ouais. avec Lillard, Bisley, Lopez, Antetokounmpo, Crowder. Donc, il n'y a pas Middleton, on le sait en ce moment, mais bon. Voilà, on va nuancer avec ça, il n'y a pas Middleton, on sait que Middleton est vraiment un membre important à Milwaukee, on s'en rend compte, de façon, on s'en rend compte à chaque fois qu'il n'est pas là. Mmh. C'est fou en fait, Middleton c'est à chaque fois qu'il n'est pas là qu'on se rend compte à quel point il est important. Les Bucks ont perdu donc 113 à 110 contre cette équipe, mais le plus inquiétant ce n'est pas juste cette défaite, c'est que là ça fait 10 matchs avec Doc Rivers sur le banc, mmh. cette défaite.
1: Ouais, ce, qui, euh, ce qui n'était jamais arrivé sous Mike Budenholzer sur des, une série de 10 matchs, ils n'avaient jamais perdu autant de matchs. Depuis sur sur toutes ces années, c'est bon. Moi, forcément, la la tentation est assez grande, vu qu'on a tous été très sceptiques euh, et et, euh, un peu choqués de l'annonce de de l'arrivée de Doc Rivers et de la signature d'un contrat à longue durée, parce que c'est presque ça le plus étonnant. C'est, ouais, c'est, la, c'est le grave. Ah, la, la tentation elle est grande de dire ah, voilà, bon, tu vois, mais, bon, je, ma, je reste un peu prudent avec ce qu'il y a eu avec les Clippers et Carden où j'étais très très sceptique et où j'ai critiqué très très tôt et, et au final le résultat est plutôt positif très positif même euh, mais, mais bon là, là c'est juste que pour l'instant là, l'impact il, le, le choc psychologique tout ce que tu veux il se fait pas sentir en fait même lui, il commence déjà à dire, oh là, c'est quoi ces mecs-là Ils sont les il à la tête en vacances. Voilà, c'est bon. Normalement, il le fait un peu plus tard dans le, dans le processus de Reverse. Mais... <rire> mais, mais là, il y a, tu vois, il y avait eu deux matchs intéressants en défense, ils avaient limité leurs adversaires sous les 100 points, enfin, ils avaient vraiment fait des progrès là-dessus. Là, il y avait pas d'intensité défensive, il y avait pas de. En, en attaque, c'était brouillon. Enfin, je sais pas. Euh... J'ai l'impression que là, Lillard est vraiment pas dans une bonne période en termes de. Je sais pas si c'est de la confiance ou si. Ou s'il si se force à refuser les shoots. Parce qu'il y, y a à la fois une relative maladresse, okay, mais il y a le fait qu'il refuse des shoots alors que c'est Damien Lillard. Il j'ai, j'ai y a une séquence à un moment cette nuit où il, bah, son défenseur sort complètement pour, 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 je, pour je ne sais quoi d'ailleurs. Il se retrouve à, avec un boulevard devant lui et, et donc il attaque ni le panier ni euh, il décide de prendre un shoot et il fait une passe qui, qui, qui sclérose l'action. quoi, tu Ce c'est pas du tout Damien Lillard, c'est contre nature. Alors On sait qu'il a des des soucis personnels, il l'a dit, c'est compliqué pour lui le changement de, changement de vie, changement personnel, il est en plein divorce. Mais bon, ça, je pense que c'est pas le seul joueur qui a des problèmes personnels dans la ligue. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas que à Lillard évidemment, je dis pas ça. Les, les autres qui à la base étaient des très bons joueurs, qui étaient dans un noyau de champions NBA il n'y a pas si longtemps, c'est, c'est tout, tout, tout ensemble, as l'impression que ça. Je sais pas, que c'est, que c'est endormi, que c'est. Je sais pas. Et du coup, le, la, la présence de Doc Rivers, qui était là où je pouvais la comprendre, c'était en mode, bon, bah, on avait un coach rookie, entre guillemets, qui n'arrivait pas à être à la hauteur de, du standing de ses joueurs et qui n'avait qui, qui pas leur respect. Là, tu dis, Rivers, si a bien une qualité, en théorie, c'est d'avoir un CV, d'avoir un vécu et de pouvoir rentrer dans la gueule des mecs, euh, euh, d'être un player coach un peu. Là, pour l'instant, on ne le voit pas. Pour l'instant, on ne le voit pas. Il y a eu deux matchs corrects défensivement, mais tu peux pas... Enfin... Je le dis à chaque fois, mais il y, y a des matchs que tu peux, t'as pas le droit de perdre en fait. Mais Memphis, Memphis décimé. Il y a des, y a des bonnes choses à Memphis. Mais voilà, tu dis qu'on va pas leur les saluer, mais on peut, on peut saluer qu'ils arrivent à, à se bagarrer alors qu'ils ont un effectif oui, aussi oui, ils sont décimé. Pas, ils sont
0: pas ridicules, hein, ils sont de, pas du de, tout
1: ridicules. De... Et, et d'ailleurs, je trouve qu'on en reparlera plus tard un jour parce que ça travaille très bien en attendant l'année prochaine. Là, il y a des joueurs qui sortent, Vince Williams Jr. Et il va intégrer la rotation l'année prochaine. Je veux dire, c'est une super surprise. Gigi Jackson, c'était le plus jeune joueur de la, de la draft l'année dernière. Et il est excellent. Il a un super impact. Donc, il y, y, y a des bons joueurs de basket. Aldama aussi, c'est un bon joueur. Mais es Milwaukee, tu joues contre une équipe comme ça, tu es déjà dans une passe un peu difficile. T'as Yanis Antetokounmpo. Je dois, je, tu Yanis qui pas. joue le meilleur basket de sa carrière. Il n'a jamais été aussi
0: fort, Yanis. Et ouais. Plus fort que l'année du titre. Hein. C'est, c'est, c'est le meilleur Yanis qu'on voit en NBA depuis le début. Et c'est dingue. Ils sont en train de c'est en train
1: de sombrer, en fait, un petit peu. Bah ouais, parce, que, parce qu'au final, même. Alors, ils vont, ils vont j'imagine, se redresser, enfin, redresser la barre. C'est la conférence Est. Mais quand tu regardes, bon évidemment, Boston est hors d'atteinte. Alors qu'en début de saison, on se disait, ah, ça va être une, une lutte sympa entre Boston et Milwaukee en euh, haut. Euh, Cleveland commence à prendre un petit peu. Ils ont deux matchs d'avance, je pense. Alors, c'est, c'est pas forcément voué à rester comme ça. Mais... Et derrière, New York va mettre la pression. Et tu te rends compte, si es Milwaukee, tu peux finir quatrième à l'Est avec cette équipe-là Tu sais, j'ai l'impression qu'en playoff.
0: Peut-être que je me trompe, mais j'ai un espèce de sentiment que quand tu as une équipe qui fait peur, tu peux des fois prendre un match, voire deux, juste sur, entre guillemets sur ta réputation. C'est-à-dire que ton adversaire au, ouais. au pas. Et un peu sur la retenue en se disant « Ah ouais, non, mais quand même, on joue contre eux. » Boston, et, et Boston, hein, Boston, ça fait et ça avec Boston, d'ailleurs. Exactement. Et ouais. tu, prends, tu prends des fois ce match ou deux qui derrière, tu, vois, tu pars avec un petit matelas. Tu es déjà à 1-0, à 2-0, voilà, le, avant que l'équipe réagisse et se dise « Non, ouais. mais attends, euh, on peut on peut jouer avec eux et, et, et mais sauf que le problème la série a déjà commencé tu es déjà à deux, deux matchs de retard. Ouais. Milwaukee va pas partir va pas ça va pas partir comme ça. N'importe quelle équipe de l'est là Cleveland, New York, Miami euh, vont pas partir devant les Bucks en se disant oh putain, c'est chaud. Les Alors Bucks que, font plus peur,
1: les Bucks ne font plus peur.
0: Les Bucks ne vont pas faire peur. Alors après ça veut pas dire qu'ils vont pas gagner leur série, c'est pas ce que je suis en train de mmh. dire mais mais il y aura pas ce petit avantage psychologique. Les Cavs peuvent très bien se dire, mais non, mais nous, on, c'est nous la deuxième meilleure équipe de l'Est. Tu vois. Les Knicks ont, une des, ont des raisons de se dire, au complet, c'est nous la deuxième meilleure équipe de l'Est. Le Heat peut se dire, au complet, les Bucks, on peut encore les retaper. Mmh. Ça ne veut pas dire que ça arrivera. Mais il y a ce petit truc psychologique. Ça n'aurait pas dû être les... le cas. Ça, 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 que ça, que ce, ce soit avec Griffin, que ça, ce soit avec Griffin ça ou Doc River, c'est bon. Boston possible. et Milwaukee.
1: Voilà, ça peut ouais. pas, pour moi, ça ne peut pas être le cas quant à cette équipe-là. Euh, et et euh, je, tu sais, je, j'écoutais, le, il y avait Ali Burton chez Djedgeredic l'autre jour, il reparlait du coup de, de l'embrouille avec le ballon et de, de, du fait qu'ils avaient un petit bif avec les Bucks. Quand on entend parler Ali Burton, alors bon, c'est un joueur très confiant et qui est ambitieux pour son équipe, mais il a, j'ai, j'ai, j'ai eu l'impression qu'il avait zéro respect, zéro peur en tout cas. Pas respect dans le sens je respecte pas ces mecs, il respecte Yanis oui. évidemment, tout ça. Mais la façon dont il décrivait bah, d'une le comportement de Yanis. De deux, la façon dont, dont les Bucks sont trash talké alors qu'ils avaient pris trois défaites dans les dents avant ce match-là, et tu sens qu'ils n'ont pas peur en fait. Et c'est, ouais. et c'est que Indiana. Donc imagine Miami, imagine New York, qui est, c'est des équipes ultra plus tough que ouais, ces et équipes. Alan Bronson, il va arriver. Il, il, pour l'instant, il, mais je pense que là, en les voyant, ils se disent, ils se disent c'est, c'est sûr qu'on peut les taper. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Yannis, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il y a Damian Lillard, ouais. il y a Damian Lillard dans l'équipe. Et, il manque, alors, et là, on reparlera plus tard. On ne va pas faire l'autopsie. Ils ne sont pas éliminés. Ils peuvent encore nous surprendre. Ah non, bien sûr. Mais c'est là que le, le, l'absence de Drew Holiday elle fait tellement mal. Parce que lui, pour le coup, tu, dis, tu, tu, tu sais que quand il est là, tu dis « Merde, euh, le meilleur joueur, il va se prendre le bouillon Holiday. Euh, » Tu vois, c'est, ça, ça fait partie de ces, de ces trucs-là. Donc, euh, bon, on, est, on est alarmiste, mais c'est difficile de ne pas l'être... Euh, c'est difficile de ne pas l'être là en, en l'état et, et je, peut-être qu'on va recevoir des, des commentaires. Euh, peut-être que dans 15 matchs, ils auront dressé la barre et ah, bah, vous disiez que machin. Mais bon, là, on est obligé d'analyser euh, les 10 premiers matchs et, et les 10 premiers matchs, c'est, c'est très compliqué. C'est, c'est dans la lignée de ce qu'ils font depuis le début de la saison. Mais en fait, même
0: s'ils relèvent la barre, j'ai l'impression qu'ils partent de loin. En fait. mm. J'ai l'impression que là, les Bucks partent de trop loin pour, pour aller rattraper. Euh, à, bien sûr qu'ils peuvent relever la barre et euh, Chris Middleton va revenir. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut… Moi, je ne trouve pas que Doc Rivers ça soit catastrophique là tout de suite en état, parce que bon, 10 matchs, c'est 10 matchs. Par contre, je ne me dis pas que c'est lui le problème. Par contre, je ne suis pas sûr que lui puisse régler les problèmes déjà en place. Ouais. Et, et, et si ça continue, là où je, ce que je trouve vraiment catastrophique, c'est de l'avoir signé pour 5 ans avec un contrat monstrueux. Et quelle solution s'offre à eux Ils ne peuvent pas le virer. Ils ne peuvent pas le virer. Ils payent 3 <rire> coachs. Je, je tiens à rappeler, les Bucks aujourd'hui payent 3 coachs. Ils payent Budenholzer qu'ils ont viré, ils payent Adrian Griffin qui ont viré. Ils ne peuvent pas virer Rivers et prendre un quatrième coach et payer quatre coachs en même temps. À un moment, ce n'est pas possible. Surtout que Rivers, il a un contrat. Ils lui ont donné un contrat béton. Un mec, ça n'a pas de sens de lui avoir donné un contrat béton. À la limite, tu veux virer Griffin, ça ne passe pas du tout avec Yanis. Pourquoi pas tu, Ils ont un bon bilan. Tu veux virer ton coach. Pourquoi pas À partir de là, tu te dis, bon, je veux Doc Rivers. Je, déjà, je trouve que c'est limité. Mais ok, pourquoi pas Mais pourquoi tu lui donnes... Un contrat aussi long avant même qu'il ait posé ses pieds sur le, tu <rire> vois ses fesses sur le banc quoi. Attends de voir ce que ça donne.
1: C'est un panic move. Enfin,
0: panic ouais, move. un panic, un panic move qui est, je trouve n'avait pas lieu d'être. Patrick Beverly, je crois que c'est, je comprenais pas des, fin, après c'est un transfert à la marge, mais Patrick Beverly, il aura ni l'impact dans le vestiaire ni l'impact défensif. Il est comme, c'est comme River, c'est une réputation Beverly à ce mmh. stade de sa carrière. C'est une réputation, c'est pas un défenseur. Enfin, c'est, c'est pas un, c'est un chien de garde c'est, délit, c'est ouais. C'est et, et là ils ont signé Danilo Gallinari. Oui. Donc, c'est, j'adore. Dan... C'est Moi un aussi j'adore des... Gallinari. Cool, de, franchement pour l'avoir interviewé tu plusieurs fois. Tu l'avais fait, ouais. ouais. Plusieurs fois, je l'ai fait à l'Euro, je l'ai fait en face à face à Barcelone. Plein, c'est vraiment une ouais, des crèmes. C'est, je c'est pense crème. que c'est même, c'est vraiment le mec que j'ai trouvé le plus cool de tous les joueurs NBA ouais, que j'ai pu interviewer, Pareil, dans je crois, vie. comme toi. Ouais. Vraiment, vraiment ouais. adorable et tout. Mais aujourd'hui, à ce stade, je ne me dis pas que Danilo Gallinari va pouvoir changer quelque chose au Bucks. Il ne va, 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 va pas résoudre les problèmes défensifs, famille. en tout cas. Ouais. Exactement, tu vois, c'est, c'est compliqué. Donc bref, pour Milwaukee, c'est vraiment beaucoup d'interrogations. On a fait long sur Milwaukee, mais c'est, un, c'est, un, c'est intéressant. Hein. Ouais. Ce qui s'y passe, tu sens… En fait, heureusement qu'il y a le break du All-Star Weekend qui arrive, mais t'imagines, à la reprise, je ne sais pas, au bout de huit matchs, ils en perdent cinq.
1: Doc, il va coacher. Il coache d'ailleurs. J'ai, j'ai, il il coach, C'est, je c'est sûr. Hein, oui, voilà. ouais. Bonne vibe. Il, devra, il devrait donner sa place. Il a, il il a, sous, dire il a sous-entendu dire qu'il, qu'il préférait et... Ouais. ouais, ouais je... Mais après, bon, il y a peut-être des règlements. J'en sais rien. Mais. Ouais. Enfin, bon. Bref. Voilà. Ouais, ouais. Désolé, désolé ouais. aux fans des Bucks. On, on, on a pas. On a voulait pas spécialement être alarmiste, mais c'est un peu. C'est un je peu compliqué. Je un
0: pire état que nous. <rire> Allez, bon. Le dernier match de la nuit, bon, c'était vraiment pas le plus intéressant. Un peu plus anecdotique, vie, ouais. C'est la victoire des Timberwolves contre les Blazers, 128 à 91, 34 points d'Anthony Edwards, un double-doux pour Rudy Gobert, 11 points, 12 rebonds, j'ai... et Scoot Anderson était de retour dans le 5. Je,
1: je vais je pas te mentir, après le premier quart temps, j'ai coupé. <rire> je, regarde, je commence à regarder un <rire> <Et> peu. 44-14, <rire> 44-14. Bon, bah très bien. <rire> Merci, bonne nuit. <rire> Alors, Allez, en plus, <rire> ils sont revenus, les, les Blazers ils sont revenus à moins 9, je crois, à un moment. Donc, j'ai vu ça après coup, hein, mais, mais ils, ils sont revenus, euh, bon, les autres étaient en roue libre et ils ont ils ont bien fini ils ont fini le job mais ouais il y avait il y a pas eu de match là c'était
0: tu, tu veux les stats de dominaton
1: Ah bah, et c'est, et c'est, on a un contrat limite avec euh, la NBA pour donner les stats de dominaton c'est obligatoire. Alors 20 minutes, il a eu des problèmes de faute, il est sorti pour ses ouais. fautes. 2 points, 4 <rire> rebonds,
0: 3 passes, 3 contre. Quand ah, même 3 ouais. euh, passes, 3 interceptions 1 contre pardon. Ah c'était, là, un,
1: c'était un demi alors plutôt, c'est pas ah, euh, <rire> <voilà>. Je pense <rire> que <rire> quand il sera moins bon, on fera ça et puis euh, voilà.
0: Euh, très beau. Bon, bah, écoute, Chai, on va se laisser là-dessus. Ouais. Euh, il y aura un, demain un, un autre CQFR. C'est, c'est le retour du, du, Avec vos questions. du sixième CQFR. Avec vos questions, on répondra à vos questions. Euh, petit break de match. Bon, Il y aura quand même le, le All Star Weekend, mais il n'y ouais. aura pas de break de CQFR. On sera là tous les matins, on vous donnera les infos. On débriefera le All Star Weekend lundi, évidemment. Euh, ce qu'on a plu, ce qui ne nous a pas plu, etc. Ce qui nous a plu, ce qui ne nous a pas plu, pardon. Et puis après, les autres jours, même s'il n'y a pas de match, on sera là le matin. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Allez, <rire> bonne journée à tous. Ciao bonne ciao. journée.